0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Y antes de comenzar tenemos que confesar nuestros pecados. Somos pecadores y la palabra de Dios nos ordena que confesemos nuestros pecados y nos apartemos de ellos. Así que en un momento, que después de, de tener nuestra lectura de la Biblia, yo quiero hacer una, una oración pastoral por confesión de pecados y por iluminación, para que el texto se pueda dar de una manera clara y, no, y, 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 y verdadera en, en esta predicación esta mañana. Yo quiero que tengamos este tiempo juntos, pero tú en tu casa, prepara tu corazón para en unos minutos reflexionar acerca de la necesidad que tenemos todos nosotros de pedir perdón a nuestro Dios, de pedir que Él nos siga limpiando, no en un perdón de, de Señor, perdóname, 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 porque Él ya nos ha perdonado una vez y para siempre eh, todos los pecados pasados, presentes y futuros, pero también para... Eh, eh, que nos siga limpiando que nos siga limpiando muchas gracias a todos por los que nos están viendo muy buen número de personas como siempre tenemos eh, la fidelidad de cada uno de ustedes eh, rápidamente eh, María Álvarez nos está viendo Gaby Durán Gaby Jiménez a Ana Jiménez Mari Carmen Blanco eh, Chapis HT ahí me imagino que habrá alguien por ahí viéndonos Gerardo Hernández y Jesús Katy López Alejandro Humada escriban escriban sus nombres es una alegría siempre poder verlos desde esta desde este medio también por acá Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez, un abrazo. Rosa Hernández, eh, Rosy, obviamente allí está Juan Hernández, eh, Dominic Torres eh, de Gaby Anguiano, este, ahí está el saludo de, de Gaby Anguiano, Juliana Martínez, José Luis y Juliana, un fuerte abrazo. Eh, Sergio Fra, Sergio Francisco, buenos días. Eric Barbosa desde Veracruz, eh, el buen Eric, eh, Efraín y Yasmín, Lemuel, Raúl López, Yasmín, Dante, Aarón, Tommy Hernández, Cristina Hernández, eh, Erika López, Octavio, Ruth, Oscar desde Acapulco, Lupita Lubianos, Consuelo Razo... Julia Hernández Fernanda Morales, Miguel Rodríguez, Michelle Garduño, Ofelia Farfán. ¡Qué buena asistencia, Alberto Landeros! Eh, ¡Qué buena asistencia! ¡Qué buena fidelidad de parte de ustedes de estar viéndonos por internet! Vamos a abrir nuestras Biblias ahora sí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que es donde nos quedamos la semana pasada. Siempre digo ese comentario, a veces yo veo mis propios videos, y por qué siempre digo donde nos quedamos la semana pasada. Pero para mí es muy importante exaltar la realidad que nosotros estamos comprometidos con la predicación expositiva, nosotros creemos en versículo por versículo, palabra por palabra, y así es donde nos quedamos la semana pasada, ahí recogemos nosotros el siguiente texto. Lean conmigo, por favor, eh, versículos 13 en adelante, y les voy a pedir a ustedes que lean algunos versículos en voz alta y en sus casas. Como siempre, te ruego que pongan mucha atención a las distracciones que Satanás nos querrá poner. Acuérdate lo que estudiamos en tesalonicenses, el tentador nos quiere tentar. Entonces, una de las distracciones más reales es, es esto, el celular, y si lo tenemos a la mano y empieza a llegar un mensaje, este, eh, se me ocurrió ver algún video por ahí y, y estás viendo un video y la predicación al mismo tiempo, créeme que, que esa no es la manera de que honramos a Dios, queremos honrarle con nuestra atención. Como lo mencioné hace un minuto, de por sí es muy complicado ya. Tienes a tus hijos que vienen, tocan la puerta, alguien llegó, pasa el avión, ¿no? Y este, el que quiera andar siempre comprando, que nadie le compra, pobrecito, este, fierro viejo, refrigeradores y no sé qué tanto. Entonces, si es un mundo distractivo, hay que eliminar una distracción más con nuestro celular. Entonces, prepárate para estudiar la Biblia todos juntos. Es una gran la que tenemos hoy. Dice la palabra de Dios, primera 1 de Pedro 1.13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento... Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eh, nota, Pedro cambia la, la, el tono, vamos a estudiarlo más, pero cambia el tono, eso es un llamado a armas. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, y todos juntos en voz alta y en tus casas, todos juntos, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en, estando en vuestra ignorancia. Muchas gracias. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y vale la pena que leamos todos juntos en unísono, en iglesia, iglesia, lean en voz alta, versículo 16, junto conmigo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros». Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Juntos oremos de esta, de esta manera y yo te ruego que le pidas a Dios esto. Señor, ayúdame a esperarte dignamente. Ayúdame a esperarte de una manera en que tú te estás agradando. Tal vez en, en algunos casos la oración debería ser, ayúdame a esperarte porque olvidamos que Él viene, pero si sabes que Él viene y si lo recuerdas y si lo tienes en tu mente, ahora la oración es, ayúdame a esperarte de una manera diligente. Y, como lo mencioné hace unos minutos, esta oración, quiero que sea una oración de confesión de pecados y una oración que vaya junto, y, y no tienes que esperarte hasta que yo ore. Así, si, si hay pecados que confesar, hazlos, pero juntos como corporación, eh, como cuerpo, vamos a pedir a Dios que nos ilumine y que eh, limpie nuestros pecados, todos juntos iglesia en oración. Señor, te damos gracias por esta mañana, esta hermosa mañana que tú nos das. Podríamos quejarnos de tanto. Señor, nos duele el cuerpo, no hay trabajo, no hay salud, no podemos estar juntos, los negocios han cerrado, la vida se ha, se ha vuelto más compleja de lo que ya era. Extrañamos ver a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, nuestra vida normal. Extrañamos eh, estar aquí, juntos. Hay tanto de qué quejarnos. Pero, Señor, Dios, sean gracias por la misericordia que se ha derramado en nuestras vidas. Que tenemos esperanza. Que tenemos esperanza viva. Ayúdanos a poner nuestra mira en Ti. Ayúdanos a seguirte, a esperarte, a esperar al Rey que viene pronto. Señor, te damos gracias por el perdón de pecados que tú nos has dado en el Señor Jesucristo y sin embargo sabemos que nos descarreamos y pecamos y caemos nos enojamos con la esposa nos enojamos con el esposo gritamos, mentimos, tenemos malos pensamientos dejamos que venga el chisme a nuestras casas o nosotros lo propagamos somos flojos o a veces somos materialistas el Señor cualquiera que sea nuestro pecado para cada persona es distinto confesamos nuestros pecados y clamamos a la promesa de que tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Ahí en tu casa te quiero dar 10, 15 segundos para que te pongas a cuentos con Dios y entonces sí poder estudiar la palabra de Dios. Toma este tiempo para confesar tus pecados individualmente. Señor, esta mañana tú nos dices espera al rey. Esperen diligentemente, ayúdanos a hacerlo de esta manera. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, antes de que se me olvide, no tengo manera de controlar mi, mi keynote. Perdón, hermanos, un segundito, es que me estoy trabando aquí. Ahí estás. Ya. El día del ataque había sido designado para el 5 de junio de 1944. Se le había designado como el día D. Y se había construido la armada más poderosa de la historia del planeta: Estados Unidos, Gran Bretaña, y Canadá habían formado una fuerza naval nunca antes vista en la historia de las guerras. Más de 5 mil navíos, más de 11.000 mil aviones y casi 160 mil soldados sería la fuerza desplegada para retomar Francia y comenzar a empujar a Hitler y a los nazis camino a la derrota. El día había sido elegido para el 5 de junio de 1944, pero ese día, como es natural, en esa zona había mal tiempo y la operación tuvo que esperar. ¿Cuánto tiempo tendrían que esperar? Nadie lo sabía. Un día, dos, tres, había incertidumbre, pero estaba fuera de su control. Nadie controla el tiempo, nadie controla las nubes, la lluvia... Y la flota completa tuvo que esperar en sus barcos por más de 24 horas Hasta que el meteorólogo militar dio la información que el 7 de junio habría buen tiempo Los buques, navíos, barcos partieron de la costa inglesa Pero no fueron hacia la dirección esperada En lugar de ir hacia donde se les había dicho que iban a atacar Partieron hacia un puerto inesperado ¿Hacia dónde iban? Nadie lo sabía Tendrían que volver a esperar para averiguarlo Y es que el ataque el a ataque Normandía Para ser exitoso Dependía de absoluta secrecía Y solo los generales más esenciales Sabían de este operativo secreto El resto de los soldados Y de la fuerza naval y militar Los sabrían más tarde Pero aun cuando había buen tiempo Las olas, el viento... El movimiento, el nerviosismo, hizo que muchos soldados se enfermaran camino a Normandía. Hay testimonios de soldados que dicen que sus compañeros estaban llorando en el barco camino hacia la guerra, pidiendo regresar a Inglaterra para ver a su mamá. La espera tuvo que ser terrible. Desde luego sabemos que ese día llegó una de las masacres más importantes en la historia de las guerras. Pero también llegó una de las victorias más críticas para los aliados, que provocó que el ataque a Normandía fuera el comienzo del fin del poderío de Alemania. Esperar no es una de nuestras grandes virtudas. virtudes, ¿no es verdad? Por naturaleza somos impacientes, somos curiosos del futuro, siempre dudando del mañana y desesperadamente protegiendo nuestro porvenir. Hay seguros de vida, de accidentes... De discapacidad, seguros de responsabilidad civil, seguros de auto, seguros de casa, seguro médico, porque el ser humano tiene incertidumbre del futuro y por lo tanto tiene que crear herramientas que lo ayuden a enfrentar las dificultades que están por delante a de nosotros. Y por cierto, todas estas son buenas herramientas Todos los seguros que acabo de mencionar Que si se usan bien, demuestran una buena administración De los recursos que Dios nos ha dado ¿Por qué no? Pero amigos, me temo que eh, podemos tener Nuestras prioridades invertidas Es decir, el problema no es que no estemos esperando Por ciertos objetivos El problema es que estamos esperando Los objetivos incorrectos Muchos de nosotros esperamos casarnos un día Esperamos graduarnos de la universidad o preparatoria, esperamos tener novio o abrir un negocio para salirme de, las, de la casa de mis padres. Algunos esperamos que nos paguen más y otros esperamos pagar nuestras deudas o terminar de construir nuestras casas. Unos esperamos que nuestros hijos salgan, salgan con la mejor educación posible y otros esperamos que consigan trabajo un día nuestros hijos. Unos esperan que sus nietos sean plenamente felices y otros que lleguen finalmente las vacaciones tan esperadas o que termine la pandemia pronto. Amigos, estamos esperando lo incorrecto porque muchas veces, aunque muchas veces no tiene nada de malo lo que estamos esperando, que pase la pandemia, que nos den un aumento de salario, no tiene nada de malo. O, o, o algunas veces estas se vuelven prioridades en nuestra vida y Dios nos dice que nada le puede robar el verdadero lugar a nuestro esperar. Mucha atención con esto. Nuestro esperar debe estar fijado profundamente en la llegada de nuestro rey. Mucha atención con esa frase que tiene en la pantalla. Fijadamente, profundamente, nuestro esperar debe estar puesto en la llegada de nuestro rey. Pero ¿cuántos de nosotros no nos pasa? Que no nos acordamos ya que Jesús regresará. A veces nos parece más real que mañana va a pasar el gas o que mañana le vamos a poner gasolina al auto o que mañana es el estrero de una película nos parece todo eso más real que la realidad de que Jesús va a regresar y que por lo tanto nuestras vidas deben reflejar que en efecto lo estamos esperando. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que recordemos que somos hijos de Dios y que por lo tanto nuestra manera de vivir debe reflejar a nuestro Redentor mientras esperamos su regreso. Mi mamá siempre nos decía una frase que se me quedó muy grabada creciendo en mi casa. Ella siempre nos decía que nuestras casas siempre deben estar listas para recibir visitas. Esa era su frase. ¿A qué se refería con esta frase? ¿No te ha pasado que no esperabas visitas y de pronto alguien llega? ¿Y qué pasa entonces? ¿A recoger como loquitos la casa? ¿Aventar ropa bajo la cama? ¿Guardar trastes sucios en la, la cena? ¿No, no, ¿No te ha pasado algo así? entonces mi mamá siempre nos decía que para nuestro propio disfrute y nuestro descanso mental nuestras casas siempre deben estar limpias, recogidas en un buen estado, listas para recibir visitas, si es que llegasen y amigos, en un sentido espiritual el reino de Dios es aquí es ahora, y qué estás haciendo tú para tener una vida lista para su retorno o acaso te has olvidado de que Dios reina en tu vida y te has autonombrado rey o reina ¿Acaso has pensado que no va a regresar el Señor Jesucristo? Que es más probable que mañana te compres unos chicles a que Jesús venga. Gracias abundante. Escucha tú mismo cómo lo dice Jesús en Lucas 12, 35 al 40. Dice la palabra, Señor Jesucristo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando de desiertos, digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa Vosotros pues También Estás preparados Porque a la hora que no penséis El hijo del hombre Vendrá ¡Wow! Nuestro rey viene otra vez Y nadie sabe la hora Por lo tanto estemos preparados Siempre listos, vigilando vi Vigilando, vigilantes Porque nuestro rey ya regresa Eso es exactamente lo que Pedro nos va a hablar hoy Esperemos a Jesús como hijos obedientes. Y quiero que veas de nuevo Lucas 12.35, porque esto es muy interesante, cómo es que Pedro retoma estas palabras de Jesús. Veanlo, está en sus pantallas. Estén ceñidos vuestros lomos, dice, dice el Señor Jesucristo en Lucas 11.35. Y mira lo que Pedro escribe en nuestro texto hoy Obsérvalo bien, no te vayas a confundir porque es muy parecido Lo que tiene en la pantalla, 11.35 Estén ceñidos vuestros lomos Y ve lo que Pedro dice hoy Dice hoy, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento ¡Wow! Casi Pedro cita textualmente a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que la enseñanza que Jesús les dio a Pedro y a los discípulos se quedó tan impregnada en el corazón de Pedro que el Espíritu Santo de Jesús lo lleva a volver a escribir este mensaje. Estén preparados para el retorno del rey. vienen en breve, esperen pacientemente y esperen en obediencia. Vamos a estudiar tres puntos. Vean, por favor, conmigo. Esperando al rey. En segundo lugar veremos recordando su redención y finalmente veremos admirando al Redentor. Prepara tu corazón y pídele profundamente que tu vida realmente sea transformada por medio de este sermón. Este sermón es directo, es fuerte, es claro, pero también es esperanzador. Así que comencemos con Esperando al Rey. Aprovecho para decirles, tenemos notas que enviamos del sermón, las tienen ustedes disponibles en sus WhatsApp, se los mandamos por WhatsApp. Y los niños también tienen su clase ya, la pueden ver en este momento o después, como todos los domingos tenemos clase para los niños también. En primer lugar, vean conmigo Esperando al Rey. Versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es la orden de la cual todo pasaje nace amigos Por favor subrayalo en tu Biblia En, en, en esa parte Esperad Por completo Lo tienen en la primera parte del versículo 13 Ahí está Esperad por completo No es una orden complicada de entender Todo nuestro esperar Toda nuestra Mira Debe estar puesto En el día que Jesús Sea manifestado todo nuestro deseo, toda nuestra esperanza debe estar puesta en ese día. ¿Qué es ese día? ¿Qué es el día que Jesucristo va a ser manifestado? Ese día, ¿cuál es? Cuando Jesús regrese a la tierra a instalar su reino milenial. Esa es la orden de parte de Dios, pero no es una orden arbitra arbitraria. Ya nos dijo anteriormente, el capítulo 1. Al principio, que somos elegidos de Dios. ¿Te acuerdas de eso? Lo vimos hace un par de semanas. Ya nos dijo que tenemos una herencia de Dios incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Ya nos dijo, Pablo, que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Ya nos dijo que somos guardados por el poder de Dios. Y la suma de todos esos factores nos dan las primeras tres palabras del versículo 13 que estamos estudiando hoy. ¿Cuáles son esas tres palabras? Oh, esas dos palabras, perdón. Por tanto... Por tanto, es decir, debido a que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, debido a que Él nos ama, nos protege y nos salva y nos abraza y nos rescata, nosotros ahora tenemos que responder de una manera obvia y lógica. No esperamos el retorno del Señor Jesucristo porque nos digan que tenemos que esperarlo. Lo esperamos porque lo amamos. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12. Deben sus cuerpos como sacrificio a Dios porque es lo razonable, es lo lógico en la respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros. No para tratar de pagarle a Él lo que hizo por nosotros. No porque sintamos que le debemos tanto a Dios, que por eso ahora le tenemos que obedecer. No porque Él ya hizo todo por nosotros, ahora nosotros qué vamos a hacer por Él. Sino porque lo queremos hacer, porque lo amamos. Porque lo adoramos y me gusta seguirlo. Es un buen rey, es un amoroso pastor. Obedecerlo a él es mi buen pastor. ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo? Pedro nos lo dice en nuestro, en nuestro versículo, velo tú mismo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿A esa? Esperad por completo, ¿cómo? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento ¿Qué quiere decir esto? Que por cierto, es la misma frase que ocupó el Señor Jesucristo en Lucas Que les acabo de mostrar Ceñid los lomos, ¿qué quiere decir eso? Ceñid los lomos era la manera de prepararse para salir En ese entonces las túnicas no eran como nosotros tenemos hoy ropa Eran difíciles de ponerse Llevaban varias capas que tenías que amarrarte y tomaba cierto tiempo ceñirte, arreglarte, apretarte las ropas. Entonces, Pedro toma esa frase, bueno, el Señor Jesucristo toma esa frase primero y, Pablo, y Pedro la retoma también. Tengan sus ropas puestas, tengan sus ropas listas, fijadas, pero no túnicas de ropa sino túnicas de mente dice en su, en su texto ceñid los lomos de vuestro ¿qué dice? lo tiene en la pantalla entendimiento en otras palabras que tu mente esté puesta en lo correcto que tus pensamientos estén siendo alimentados de nutrientes, no de basura que tus deseos de la mente, de tu corazón sean limpios, sean puros sean espirituales que sean los que Dios quiere que tengas. Ese es el punto que está diciendo Pedro. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. no Para, para ceñir los lomos de tu entendimiento. No puedes decir. No, no puedes. No puedes. No puedes decir. Ya mañana. Ya mañana me voy a poner a leer la Biblia. No ya mañana. No ya mañana. Ya esta semana. Ahora sí voy a. Voy a orar más. Pedro dice. Ceñir los lomos de su entendimiento. Hoy. Que estés listo. Hoy, ten tu entendimiento listo ya. ¿Qué más hacemos para estar listos para su venida? Vean de nuevo el versículo 13: seguir los lobos de vuestro entendimiento. También les dice: Sed sobrios. Sed sobrios. En todos los sentidos, sed sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio? Lo puse así, está en la pantalla. El ser sobrio es la facultad de pensar bíblicamente. Que tus pensamientos estén ordenados que tienes tu mente en orden... Tu corazón y tu mente están alineados con la palabra de Dios Tu capacidad de pensar Cómo gastar tu dinero, dónde estudiar, dónde trabajar Con quién casarme, cómo tratar a mis padres, cómo tratar a mis hijos Cómo enseñar a mi esposa, cómo enseñar a mis nietos Tu capacidad de pensar y tu capacidad de tomar decisiones No está nublada por influencias temporales y carnales Sino que eres sobrio Tienes la facultad de pensar biblio. ¡Wow! Eso es lo que aprendió Pedro después de estar con el Señor Jesucristo tres años. El que estaba confundido. ¿Te acuerdas cómo Pedro estaba confundido con un corazón endurecido? ¿Te acuerdas de eso? Finalmente, este discípulo entiende que el reino de Dios debe tener a ciudadanos pensando diferente y esperando a su rey. Eso es lo que habla en el versículo 14. Veanlo conmigo, versículo 14. Como hijos, que dice? Obedientes, no os conforméis a los deseos que antes... Teníais estando en vuestra ignorancia. Amigos, cuando decimos que somos cristianos, es mucho más que solo anunciar una posición religiosa. ¿Tú qué religión eres? Ah, ok. ¿Tú qué religión eres? Ah, ok. Yo, yo soy cristiano. Cuando decimos que somos cristianos Estamos declarando que somos hijos de Dios Y esto no es cualquier cosa Porque el ser hechos hijos de Dios Representa el rescate Más significativo para cada uno De nosotros, escucha lo que Pablo dice En Efesios capítulo 2 Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados Eso es ser un creyente Estabas muerto y ahora tienes vida En los cuales en otro tiempo Dice Pablo, anduvieron Sí, seguían a la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo nos dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. En su soberanía nos eligió para salvación. Nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros. Y Pedro también nos dijo ya hace un par de semanas que Dios nos había elegido. Capítulo 1, versículo 1 y 2 pero el punto es que Dios nos rescató y nos dio vida porque éramos hijos de desobediencia con el espíritu del príncipe de la potestad del aire dice ahí, operando en nosotros y porque éramos hijos de desobediencia actuábamos como tales pues sí ve lo que continúa Pablo diciendo en Efesios versículo 3 entre los cuales todos nosotros pues sí si sí, hubo un tiempo en que vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, nota ahí como no estaban enseñados sus pensamientos en Cristo, eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo nos dice, eso es lo que hacíamos en otro tiempo. Hacíamos la voluntad de la carne, de nuestro pensamiento. Pero ahora debe ser diferente. Ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Ya no tenemos al espíritu del príncipe de este mundo operando en nosotros. Ahora tenemos al espíritu de Cristo morando en nosotros. Y es lo que Pedro está enseñándonos. Vean de nuevo nuestro texto, primera de Pedro, versículo 14. Como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¡Claro que no! Si Dios es nuestro Padre, será mejor que vivamos como sus hijos. Antes estábamos en ignorancia, pecando constantemente, sin importarnos, justificándonos, lastimándonos y lastimando. Nuestros deseos regían nuestra vida. Si se me antoja, si trabajé por ello, si ya estoy harto. Hacíamos lo que nuestros deseos y nuestros pensamientos querían. Pero Pedro nos dice que debemos ser hijos obedientes. Mucha atención con esto, amigos. La obediencia no es una virtud a cultivar, es una realidad a reconocer. Ahí, así está de simple. No es de que no, pues sí, ya tengo que empezar a aprender a ser obediente. No, 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 no hay tal cosa. Se tiene, que re, se tiene que reconocer la realidad de mi obediencia a Cristo, punto. Recuerden, no, no, eh, todo esto nace de la orden que nos dio Pablo, eh, Pedro, perdón, esperad por completo. En ciclo 13. Esperar por completo Estamos esperando la llegada de Jesús La entera manifestación gloriosa de Jesús Y lo que Pedro está enfatizando Es la forma en esperar a Jesús Es mediante ser hijos obedientes a Dios Ser sobrios con nuestro pensamiento Listo para su regreso La vida del creyente no se trata De que mañana vas a obedecer a Dios Mañana voy a leer mi Biblia Mañana ya voy a amar a mi esposa Como Dios lo pide No Y tampoco estoy diciendo algo rarísimo Algo fuera de común si tú le dices a tu hijo, oye hijo, oye hija, ve y, y recoge tu habitación, por favor, y tu hija y tu hijo va y, y no lo hace, tú no dices, ah, mi hijo es, mi hijo es obediente mañana, ah, mañana me va a obedecer. No, tú tienes a un hijo desobediente... Hoy Y con Dios es igual No se trata de que mañana ya vas a obedecer a Dios Se trata de que hoy le obedezcas La desobediencia es lo que caracteriza a los no creyentes Pedro les llamó hijos de desobediencia Antes éramos eso Pero hoy lo que nos debe caracterizar Es la obediencia a Dios ¿Perfectos, Josué? Nunca desobedecer a Dios Porque si no, entonces ya no somos sus hijos ¡No! Escucha a Juan, porque él mismo nos explica este ciclo. Juan nos dice, en Juan capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, y esa frase es importantísima, vela, está en la pantalla, si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa, aquí lo que tiene en este lado de la pantalla, es la normalidad en el Hijo de Dios. Obediencia a Dios porque, y es un presente continuo, andamos constantemente hoy, mañana, y ayer, y pasado mañana, y la próxima semana, andamos en luz. Esa es nuestra característica, pero eso no quiere decir que caigamos a veces, porque es lo que sigue inmediatamente después de este versículo, versículo ocho. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros. Ah, caray, pues, ¿no que andábamos en luz? Dice el texto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, Juan no está diciendo que siempre andas en luz o que nunca tienes pecado, te engañas a ti mismo. Si dices, si te atreves a decir, yo ya no peco. Porque tenemos aún esta naturaleza pecaminosa que nos hace caer. Y si decimos que ya no pecamos, y mucha atención con esto, si no confesamos nuestros pecados, es como si dijéramos que no pecamos, pues, oye, confesar tus pecados, no, pues cuáles. Tal vez no estás diciendo, soy perfecto, pero pues, al decir no tengo pecados y confesar, te estás diciendo perfecto. Y dice, dice Juan, si dices que no hay pecado, te estás engañando a ti mismo. Y la verdad no está en ti. Pero caer es lo anormal, pecar es lo que ya no es tan común, a veces es más común de lo que quisiéramos, seguir cayendo, claro, pero ya no como antes, ya no es el patrón de nuestras vidas, ya no dicen, Josué es el enojón de la casa, tal vez dirán, Josué se enojó mucho esta semana, pero está raro, pues qué traerá, porque ya no es normal. Y no es el patrón porque cuando caemos o cuando pecamos Debido a que sí somos hijos obedientes que andamos en luz Aun cuando caemos y pecamos Vamos con Dios para rectificar y pedir su ayuda Ve lo que dice Juan inmediatamente en el versículo 9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Es lo que está diciendo Pedro en nuestro texto Hoy vean conmigo el versículo 14 de nuestro texto Como hijos obedientes no se conformen a los deseos Que antes tenían estando en vuestra ignorancia ya no más, nuestra lealtad ya no está en el príncipe de este mundo Nuestra la lealtad está en nuestro Dios y nuestro Dios santo es Vean conmigo versículo 15 Sino como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está sed santos porque yo soy santo Así que mientras que esperamos a que Jesús regrese, vivimos una vida en santidad porque nuestro Padre, nuestro Dios santo es. ¿En qué áreas debo ser santo, Josué? En lo que bailo, en lo que tomo, en lo que hablo, en lo que veo, en lo que hago, en qué áreas. Y Pedro nos dice, en toda vuestra manera de vivir sean santos mucha atención para el ciudadano del reino de Dios ya no son sus deseos los que rigen su vida es la santidad de Dios la que rige su vida ya no se trata de tus ideas o de tus pensamientos se trata de imitar y seguir y temer a un Dios santo que nos hace querer ser santos también hay un deseo verdadero de que la santidad de Dios sea el modelo que nosotros estamos siguiendo. Déjame preguntarte a ti, ¿estás siguiendo el modelo del príncipe de este mundo? ¿O estás siguiendo el modelo del Dios Santo? Y no permitas que Satanás te diga en este momento, no, pues sí, no, no, José, pues si me lo pones así, claro, del príncipe, no, yo soy muy malo, yo... ¡No! Dios no quiere víctimas, Dios quiere gente que sepa que en Cristo somos más que vencedores. Así que día en este mismo momento, si es que eres un hijo verdadero de Dios, tengo que obedecer a Dios. He estado en desobediencia y hoy empieza una vida de obediencia ante Él. En todos los aspectos de mi vida. Porque Dios es santo. Conmigo versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces más vale que se conduzcan en temor todo el tiempo de su vida. Mira cómo Pablo, Pedro lo llama, perdón, mira cómo Pedro lo llama de su peregrinación. De nuevo, aquí tenemos el tema de que somos peregrinos. Esta serie se llama Extranjeros y Peregrinos. Estamos en una peregrinación. No somos de aquí. Y por lo tanto nuestra vida debe dar tintes de nuestra verdadera ciudadanía. Dios es el juez y dice Pedro, Dios va a juzgar a todos de acuerdo con sus obras. No en el sentido de que tendrás tu salvación... Con base a tus obras, desde luego que no. Pero sí en el sentido de que todo lo que hagas... ...va a ser evaluado un día por Dios. Lo que ves en la televisión... ...las personas que sigues en TikTok... ...en YouTube, en Instagram... ...cómo te conduces en el trabajo... ...cómo hablas en la escuela... ...en tus reuniones... ...qué haces, qué piensas, qué dices... ...cuando estás solo en tu casa... O en el baño o en tu mente todo va a ser juzgado por dios entonces cómo esperamos la venida de nuestro señor jesucristo pedro nos está demostrando muy claramente tiene mucho más que decir yo soy cristiano me voy a ir al cielo dice pedro no jesucristo viene por ti y mientras él viene por nosotros tenemos que esperar de esta manera y lo puse en este recuadro espero que le sea de ayuda lo tiene en la pantalla ¿Cómo esperamos la venida del Señor Jesucristo? Bueno, tengan su entendimiento listo, ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento, dice Pedro. Sean sobrios, sean hijos obedientes y sean santos como Dios es Santo. Jesús viene pronto, esa es la idea. No somos de aquí, somos peregrinos aquí, expandiendo el reino de Dios. Por lo tanto, nos está ordenando Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No un temor de terror, ¿verdad? No es un monstruo, pero sí un temor de respeto y de reverencia y de obediencia. Bien, ahí tenemos entonces, esperando su llegada esperando su llegada en segundo lugar vean conmigo brevemente recordando su redención recordando su bendición un versículo muy pequeño es muy rápido lo que vamos a notar de este versículo vean en el versículo 18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir Ve, observa como Pedro lo que nosotros le llamábamos ah, la fiesta, la vida, lo bueno la diversión dice Pedro era una, una manera hueca de vivir ¿La cual recibisteis de quién? De vuestros padres. Y no está haciendo ahí la referencia a, 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 a padres eh, como tu papá y tu mamá tuvieron la culpa, sino la idea es la genealogía. Desde Adán y Eva lo vamos heredando uno a los, a, a los otros. Dice el versículo 18, la recibisteis de vuestros padres y los rescató de esa vana manera de vivir, los rescató no con cosas corruptibles como oro con plata. No con cosas corruptibles, como oro plata. Ahí está, me faltaba esa diapositiva a mí. Fuiste rescatado, es lo que está diciendo Pedro. Nunca lo olvides, es lo que está diciendo. Fuiste rescatado de una manera de vivir vacía, hueca, sin dirección, sin felicidad. Esa es la condición como raza caída que heredamos de nuestros padres y desde luego la que nosotros les heredamos a nuestros hijos. ¿Cómo? por medio de esa naturaleza peca caída y pecaminosa que tenemos. Aun cuando les enseñes a valor valores a tus hijos, aun cuando les enseñes educación cívica y que no te portes mal y que nunca me mientas, y... nuestros hijos tienen una naturaleza caída como raza humana y nosotros se la heredamos a ellos. Pero Dios nos rescata y nos da una vida con propósito y con felicidad. Pero ese rescate, dice Pedro, no fue comprado con oro o con plata, con cosas corruptibles. Sino fue por comprado por algo mucho más glorioso, mucho más divino. Vean en tercer lugar, finalmente, admirando al Redentor. Admirando al Redentor. Versículo 19. Sino su rescate no vino por cosas humanas. Sino que vino con la sangre preciosa de Cristo. Como un Cordero sin mancha y sin contaminación. Esto nos habla de su muerte. De su sacrificio en la cruz, de una sustitución por nosotros. Isaías 53, 6 y 7 lo había predicho cientos de años atrás. Vean conmigo este texto, eh, lo tiene en la pantalla. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas... Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Subrayen eso, apréndanse eso. Dios cargó en él, en él mismo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero nos dice que Jesús nos rescató por medio de su muerte. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Nos dijo en el versículo 6: Porque Él llevaría el castigo de todos nosotros. Nuestro castigo y nuestra culpa fue puesto sobre el Señor Jesucristo. El, el pago fue dado, una vida perfecta por la pena de todos los culpables. Y este plan no fue diseñado como un plan de emergencia. ¿eh? Así los hombres, así lo hacen los hombres, ¿no es verdad? Llega el coronavirus y entonces ahora sí, se lo habían dicho desde años atrás, varias personas, viene una pandemia, hay que estar preparados, llegó el coronavirus y ahora sí se traza un plan de emergencia. miren qué bonito. Pero así no fue el plan de, de rescate de Dios. Ven conmigo versículo 20 en nuestro texto primera de Pedro. Ese rescate que vino por medio del Señor Jesucristo, la sangre preciosa de Jesús, ya destinado, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero, claro, se manifestó ese plan en los posteros tiempos, por amor de vosotros. Desde antes de la fundación del mundo, el plan estaba trazado. Incluso antes de que Adán y Eva existieran, el plan de rescate se iba a llevar a cabo. ¿Por qué Dios creó a Adán y a Eva sabiendo todo lo que iba a ocurrir de cualquier manera hasta el final del versículo 20? Lo tienen ustedes allí, por amor. Por amor a ustedes. El amor eterno de la Santa Trinidad, que la Santa Trinidad se ha amado uno a otro por, desde siempre, ahora también iba a incluir al ser humano. Mucha atención con esto, amigos. Crear al hombre, aún sabiendo del pecado, que vendría, es el acto de amor más extraordinario de todos los tiempos. Que sabiendo que su creación se rebelaría contra él, aún así nos creó y aún así ejecutó su plan. Amigos, Dios no nos necesita, Dios nos ama. ¿Ya ves por qué los ángeles, vimos la semana pasada, les gusta, anhelan mirar sobre la belleza de salvación? Porque es el acto más extravagante de amor verdadero. ¿Y todo para qué? Lo tiene el versículo 21. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean, ¿en quién? En Dios. Nosotros creemos en Dios Creemos en la resurrección de Jesús Y por cierto, creer en la resurrección del Señor Jesucristo Nos hace también creer en su retorno Porque si Él estaba muerto y resucitó y ascendió Quiere decir que Él también va a regresar Y si creemos en estas verdades Es para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en El trabajo Es lo que hacemos nosotros, ¿no? Ya nos salvó Dios, ay qué padre Y ahora sí, ya tengo con quién ir Que me den un buen trabajo Nuestras, nuestro, Entender la resurrección Y entender, eh, entender su, su salvación Y la cruz Es para que nuestra fe y esperanza Sean puestas en la salud ay, Que no vaya a enfermar Que no vaya a enfermar Chonguitos, chonguitos, que no me vaya a enfermar En casarme En tener dinero En ser un exitoso empresario No Dios nos da estas verdades Para que nuestra fe Y nuestra esperanza Para que nuestra parte más íntima Más profunda de cada uno de nosotros Sean puestas en Dios ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, el Rey viene pronto Espéralo completamente No en borracheras físicas Y mucha atención con esto que voy a decir y tampoco en borracheras mentales porque aquí dice Pablo, eh, Pedro sed sobrios porque el estar borracho no nada más es algo fisiológico eh, sino también mental podemos estar embriagados en nuestra mente de todos los intoxicantes mundanos y entonces ya no es ser sobrios mentalmente, tener nuestro entendimiento de nuevo ennublecido y Pedro dice sean sobrios ...esperen obedientemente a Jesús... ...viene pronto... ...regresa inminentemente... ...que sus vidas reflejen su ciudadanía... ...no vivan ya en los deseos pasados... ...de los cuales Dios los rescató... ...en un plan que comenzó desde antes de la eternidad... ...hoy, gra gracias abundante te digo... ...hoy, el Rey viene pronto... Sé santo porque tu Dios es santo... ...no es un chiste... ...lo que ves, lo que piensas... ...la clase de amigos que tienes... ...los lugares que vas... ...las fiestas a las que asistes... ...las conversaciones con la comadre... ...los pensamientos en tu corazón... Lo que guardas contra tu nuera o contra tu yerno o tus padres, el materialismo, todo tiene que ser evaluado. Si Dios te rescató de esa vana manera de vivir, ¿por qué seguir en ese espiral demoníaco? Y si nos escuchas hoy por primera vez, si no eres salvo o el Espíritu de Dios te está mostrando que tu vida no refleja tu identidad en Él, entonces, hoy es el día en que puedes ser rescatado por este precioso Salvador. Hoy puedes recibir este amor perfecto y eterno de Dios. Solo pide perdón a Dios por tus pecados. Arrepiéntete. Hoy, allí en tu casa, ahí en la silla, ahí en el comedor, donde quiera que estés, arrepiéntete hoy de tus pecados y recibe vida eterna. Juntos oremos. Señor, te damos gracias por este texto. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque eres un Dios que nos dejó instrucción. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso. Pero, pero, tú pides de nosotros santidad. Y santidad es lo que nosotros queremos tener en nuestras vidas. El mundo se opone, los deseos de nuestra carne se oponen. Pero, Señor, tú tienes gracia para nosotros. Señor, fortalécenos. Queremos ser santos, queremos esperar al Rey, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque vienes, vienes pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.